0: Histoire, tradition, souvenir, devoir de mémoire. Souviens-toi. Bienvenue sur Memento.
1: This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads
2: and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right.
3: j'ai décidé
4: de dire non. Je ne m'attendais pas à ce que Paris soit occupé. J'ai réfléchi que ce n'était pas possible d'accepter ces uniformes qui, qui étaient partout, cette armée qui, étrangère qui était toute puissante, des gens qui étaient poursuivis, qui étaient obligés de se cacher. Nous recevions un numéro, puisqu'à partir de cet instant, nous n'étions plus des êtres humains,
0: nous étions des ch'tucs, c'est-à-dire des morceaux. La résistance à l'occupant pendant la Seconde Guerre mondiale a longtemps été perçue comme un phénomène exclusivement masculin. Cette vision s'est imposée dans la mémoire collective dès la fin du conflit. Pourtant, un grand nombre de femmes ont également fait partie de l'armée des ombres et ont joué un rôle non négligeable dans la lutte contre l'ennemi nazi. Les historiens de la résistance ont longtemps occulté les femmes et leur engagement majeur dans la lutte. Pourtant, on écrivait en masse sur la résistance dès la libération. Les ouvrages sont nombreux, mais la majorité d'entre eux ne traitent uniquement que de la résistance armée et du rôle prépondérant des hommes sur le terrain. Les femmes, quant à elles, ne récoltent que quelques allusions sur leur participation, pourtant déterminante, mais totalement éclipsée. Alors, afin que ces femmes retrouvent une place dans notre mémoire, je vous propose aujourd'hui de découvrir sur Memento une série en quatre épisodes sur l'histoire de ces femmes de la résistance, ces femmes qui ont caché, hébergé, nourri, approvisionné, manifesté, soigné dans la clandestinité et qui n'ont pourtant pas été valorisées à la libération. Découvrons ensemble les mentalités de cette période historique, la place de la femme au sein de cette société de Vichy, pourquoi sengager elle dans la résistance et comment et que reste-t-il aujourd'hui de leur parcours historique et extraordinaire dans nos mémoires L'humiliation, c'est ça qui fait de vous des résistants, des, des combattants. Vous écoutez les héroïnes de la résistance, épisode 4, reconnaître toute l'histoire.
4: En arrivant à Ravensbrück, là, j'ai senti en arrivant, probablement ce que sentent les, les animaux quand on les amène à l'abattoir, quelque chose d'analogue, le, le sentiment qu'on arrive à la mort.
0: Une chose est certaine, les femmes ont payé un lourd tribut pour leur volonté de lutte contre l'occupation. Beaucoup d'entre elles y ont laissé leur vie. Bertie Albrecht est pendu le 31 mai 1943. Daniel Casanova meurt à Auschwitz le 9 mai de la même année. Beaucoup de femmes restées aujourd'hui anonymes sont également mortes en prison, fusillées, torturées ou décédées en déportation. Nombreuses sont aussi celles déportées à Ravensbrück, un camp de concentration devenu très rapidement le centre de détention de femmes le plus important du pays au moins 132 000 femmes et enfants y furent déportées, dont 90 000 y furent assassinés. Le camp était destiné en premier lieu aux détenues opposantes politiques, aux communistes ou résistantes polonaises, allemandes, françaises, prisonnières de guerre russes, et en second lieu aux détenues juives, tziganes ou roms. Eh bien, ma mère faisait de la... Euh, résistance, une résistance très active avec mon père. Ils ont été dénoncés par quelqu'un de leur groupe, en fait. Et donc, ils ont été arrêtés, euh, je pense, vers le 6 août. Et elle a connu la prison, Elle séparée de mon père à ce, ce moment-là. Et puis, elle a été envoyée donc, euh, en Allemagne euh, le 10 août. 44. A la libération, le rôle de la femme dans la résistance a-t-il changé un tant soit peu leur place dans la société Au premier abord, on pourrait répondre favorablement à cette interrogation. En effet, le droit de vote est accordé aux femmes en 1944. Par ailleurs, quelques femmes entrent dans la vie politique, féminisant alors les assemblées, comme le Parlement, et répondant aux besoins de mandats locaux la grande majorité d'entre elles sont issues de la résistance. Il est néanmoins important de tempérer ces nouveaux acquis. En effet, le droit de vote n'est pas une conséquence directe et spontanée de leur engagement, puisque la question sur leur statut à ce niveau était déjà posée avant et même pendant la guerre. Il est par contre évident que leur implication dans la résistance y a joué un rôle déterminant, voire même à précipiter la décision finale. Pour ce qui est de leur éligibilité et leur présence au sein des organisations politiques, l'engouement d'après-guerre s'éteint malheureusement rapidement. En 1946, les sénatrices élues sont 22, en 1948 elles ne sont plus que 13, pour descendre au nombre de 9 en 1952. Quelquefois, on nous demande, quand est-ce que vous avez adhéré au réseau Mais adhérer c'est nous
3: qui les avons créé ces réseaux au départ, tout à fait, dès 40, 41 Il n'y avait pas de réseau, c'était nous qui faisions la résistance très spontanément. Et c'est comme cela que se sont constitués au départ les réseaux. Alors peut-être qu'ailleurs, il y en avait qui étaient plus organisés, mais nous, c'est nous-mêmes qui avons organisé cette résistance-là, dès le début. Je dirais que c'est presque une solidarité pour des gens qui étaient menacés, et puis l'idée qu'il fallait continuer à se battre donc aider tout ce qui pouvait servir à ce que des hommes euh, reprennent le combat avec le général de Gaulle car le message du général de Gaulle 18 juin, très peu l'ont entendu et moi je ne me souviens pas du premier jour mais il est repassé après et vraiment ici on a été parmi les tout premiers à entendre l'appel et essayer d'y répondre c'est comme ça que s'est organisé avec l'idée que le combat n'était pas fini et qu'il fallait absolument
0: euh, trouver les moyens de se battre. Beaucoup de ces femmes ne voulaient pas témoigner. L'immense majorité d'entre elles considère que la résistance n'a été qu'une parenthèse, qu'elles n'ont fait que leur devoir et qu'il est temps pour elles maintenant de retourner dans leur foyer. Tout le monde souhaite ce retour à la normale et faire de la guerre un mauvais souvenir. Les femmes ne remettent donc pas en question leur place dans une société où le partage des rôles dans la vie quotidienne est encore bien loin d'être égalitaire. L'historiographie classique de la résistance en France ne fait pas, ou à peine, allusion par exemple aux manifestations des ménagères, dont nous avons parlé dans l'épisode 1. Elles ne ressortent pas du répertoire valorisé par l'abondante production sur la résistance en France. Comme le disait Lucie Aubrac, une grande résistante française, elle ne parlait pas de ce qu'elles avaient vécu même entre elles. Elles éprouvaient une espèce de réticence à relater les atrocités dont elles avaient été spectatrices ou victimes. Elles avaient subi toutes sortes d'humiliations.
4: Je suis pas entrée en résistante, j'étais résistante, je suis une, je suis née en 1912, donc ma jeunesse et mon adolescence sont passées entre deux guerres, et les deux sujets essentiels entre les deux guerres, c'était plus jamais la guerre, d'une part, et c'était l'antiracisme, parce qu'on voyait monter le racisme avec, pour nous étudiants, c'était épouvantable. Donc j'étais déjà formée à l'idée que son pays occupé, que Pétain... Pétain qui supprime les, le droit de vote et les assemblées élues, que les, les menaces antisémites, enfin les actions antisémites, tout ça m'a conditionné au mois de novembre, discutant avec des universitaires que j'avais eus comme collègues à Strasbourg, dont Jean Cavaillès, nous avons décidé qu'il fallait que les gens soient informés. Mon entrée en résistance, si vous l'appelez comme ça, c'est le souci d'informer les gens. Quand on ne sait pas, on ne peut pas juger et on ne peut pas agir. Et c'est comme ça qu'on a créé Libération Sud avec Dastier de la Vigerie et Jean Cavaillès.
0: Par ailleurs, le monde dans lequel elles évoluent ne les aide pas non plus à s'émanciper. L'image de la mère de famille est encore écrasante. Cette norme va s'accentuer dans les années 50 avec le baby-boom. On fait beaucoup d'enfants, les femmes doivent donc demeurer plus que jamais au sein de leur maison. À partir des années 1970, lorsque le féminisme actif et le renouvellement des questions des historiens cumulent leurs effets, un tournant historiographique s'opère dans l'étude scientifique de la résistance, parallèlement au développement de l'histoire des femmes. Il vient alors enrichir les études sur la résistance à travers une réflexion sur les relations entre ce combat clandestin et la société, ainsi qu'en proposant un élargissement du concept de résistance non plus réduit aux strictes actions militaires. L'Union des femmes françaises impulse le mouvement en organisant, en 1975, un premier colloque sur les femmes de la résistance. Sylvie Chaperon, historienne française, souligne que le fait de choisir le problème de la différence des sexes comme vecteur d'analyse permet de s'interroger sur la construction sociale des rôles masculins et féminins dans le contexte politique et social de la résistance. Ainsi, vu sous cet angle, l'historienne nous dit que l'analyse classique de la résistante, cachant des munitions sous une botte de poireaux ou dans les couches du bébé, souligne que ces subterfuges utilisés sont issus d'un environnement social et non quelques dispositions naturelles de la femme. Leur féminité, leur maternité deviennent alors des armes face aux occupants aveuglés par une image stéréotypée des femmes.
4: Au fond, quand on a pénétré dans un camp, c'est aussi quelque chose que je dis aux enfants que je rencontre, et aux professeurs, évidemment, euh, on ne sort jamais complètement d'un camp. Il n'y a pas un jour où on ne retrouve pas quelque chose. Comptez les jours depuis, cette, depuis, depuis 45, combien ça fait de jours, hein, Sans compter tous ceux qu'on a laissés, toutes nos compagnes, tout ce qui est... Et, et tout, tout ce qu'on oui, qu a encore euh, au, dans le cœur.
0: Les femmes sont les grandes oubliées de la lutte contre l'occupant nazi. Seulement six d'entre elles comptent parmi les 1038 compagnons de la libération, un titre accordé à ceux qui avaient permis la libération de la France, dont quatre à titre posthume. Elle représente à peine 10% des médaillés de la Résistance. Seulement 7,6% des femmes sont membres de comités départementaux de libération. Geneviève de Gaulle disait « Être résistant, ce n'est pas du passé. C'est refuser encore et toujours l'inacceptable. Tout ce qui porte atteinte à la dignité humaine. Le racisme, la violence, la misère, le mépris de l'autre et son humiliation. » Après la guerre, elle a continué son travail contre la misère et la pauvreté dans le monde. L'engagement dans la résistance s'est parfois prolongé par un engagement contre l'injustice. Geneviève de Gaulle a présidé l'Association des femmes déportées et internées de la résistance et ATD Car Monde, un mouvement international de lutte contre la grande pauvreté et l'exclusion sociale. Elle se bat notamment pour la reconnaissance des droits des victimes des expérimentations médicales nazies à Ravensbrück et dans d'autres camps. Et on ne peut pas, moi je garde
3: un souvenir extraordinaire, car il y avait une espèce d'amitié, de solidarité. Je crois que j'ai jamais vu les êtres humains aussi grands que là. Dans la misère. Dans, dans la misère, dans la souffrance, non, ouais, où dans ça. les cris, quelquefois les coups. Les... Je me souviendrai toujours, euh, j'avais au-dessus de moi un violoniste et un musicien et le soir, il m'appelait par cet horrible trou du cabinet où il remontait des rats, où ça sentait des odeurs atroces. Et il me disait « Ma petite Marie-Jo, qu'est-ce que tu veux que je te chante ce soir ?» Alors je lui disais « Chante-moi la petite musique de Nuit de Mozart. » Alors Je ne sais pas si vous imaginez l'ambiance.
0: La mémoire de la Résistance et la participation des femmes dans la Résistance est au carrefour des différents types de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Les différents ensembles mémoriaux sont tous convaincus de la nécessité de lutter contre l'oubli. La mémoire fait partie de la construction de l'identité de nos sociétés. C'est aussi à cause de cela que nous devons reconnaître toute l'histoire, celle des hommes et celle des femmes. L'histoire des femmes de la résistance est tout de même un sujet vaste. Elle demeure encore aujourd'hui une histoire en construction.
2: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
0: Vous venez d'écouter Memento, un podcast réalisé par les Belles Fréquences.